0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de En Charla con la Liga MX. Este es su podcast hecho de pamboleros para pamboleros de corazón. El día de hoy pues vamos a tocar los temas de la jornada número 10, banda, que ya finalizó el día lunes con el último encuentro entre Pachuca contra Cholos Y pues vamos a estar desglosando. Es que fue muy seguidita por ahí de la 9, luego la 10. Y pues bueno, ya se nos terminó la jornada número 10. Eh, recuerden, estamos en Instagram como en charla con la Liga MX para que se puedan unir. Nos puedan dar ahí su opinión sobre sus equipos. Ahí les colgamos los marcadores después de los partidos, en las historias. Y próximamente vamos a estar colgando, colgando también ahí... Eh, obviamente los pronósticos los invito a que también se suscriban al canal de YouTube está como en charla con la Liga MX ahí solamente subimos los pronósticos de cada jornada, vamos a estar ahí subiéndolos para que estén al pendiente le metan a la quiniela eh, en el trabajo, en la chamba en la cocina, donde ustedes gusten, ahí puedan puedan asesorarse con los obviamente con los criterios que nosotros queremos pueden ser no son los reales porque no somos los expertos en el fútbol sin más les mando un cordial saludo a toda la banda que que nos escucha que nos reproduce en todas las plataformas digitales y pues el día de hoy también contamos con la presencia de un invitado es un compañero de trabajo una buena persona aficionado a la Chivas Rayas del Guadalajara y obviamente le encanta también el fútbol Saludo con muchísimo gusto al señor Hugo Fernando Baños. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido aquí a Charla con la Liga MX.
1: Hola, Cristian. Buenas tardes a todos. Este, muchas gracias. Andamos muy bien, muy bien aquí, mira, ya reportándonos para, para poner nuestra, nuestra opinión de tanto fútbol que hubo esta semana.
0: Muchísimo, muchísimo, mi querido Hugo, es un placer para nosotros tenerte acá Al igual que todos los invitados que hemos tenido eh, Sabemos que te encanta el fútbol, a toda la banda que nos escucha Pues eres pambolero, creo que desde bien chiquito tuve la oportunidad de ver ayer una foto tuya de, de bebé Le vas a las chivas, entonces pues no se hable más Te encanta el fútbol igual que a nosotros eh, ¿Te parece si pasamos con lo, con lo que nos dejó esta jornada número 10? Algunos marcadores, no hubo tantos goles pero sí, algunos marcadores que, que, que dieron sorpresita por ahí Algunos que ya esperaban, otros que dieron sorpresa ¿Te, ¿Te parece si empezamos con el que se jugó el día viernes? San Luis en contra de Toluca, un empate a 0-0 ¿Cómo viste tú este partido? ¿A quién le habías puesto? Yo en los pronósticos había anunciado que ganaba Toluca eh, ¿Pero tú cómo viste ese partido?
1: Toluca es uno de los candidatos a este torneo a ser campeón a menos de que le pase lo mismo que ha venido sucediendo con Cristante en últimas, bueno, los últimos torneos que estuvo con Toluca, que se desinfla previo a la final y ahí quedan. Eh, juega muy bien, yo también le había puesto al Toluca eh, y aunque hubo mayoría de tiros a gol, mayor posesión del Toluca, la realidad es que no pudo concretar ni un solo gol.
0: Sí, ni un solo gol y también comentar que el conjunto de San Luis, no sé tú cómo veas y toda la banda que nos escucha, la neta es que el San Luis también, digo, ha venido creciendo, es un equipo que se conoce del semestre pasado donde no les fue nada bien y ha venido poco a poco complicando y haciendo buenos partidos también. Yo creo que también ahí le costó y es mucho de resaltar que Tigres pudo, que Toluca pudo contra Tigres de visita, pero no pudo contra San Luis también de visita.
1: Exacto, yo creo que el tema de San Luis... Pues el, el calendario fue complicado al inicio para ellos Empezar contra el América Y el Necaxa que juega bien eh, Fue lo que uh -huh. lo que no, no llevó a buen puerto sus partidos Sin embargo a partir de la victoria con Chivas Empieza a tomar otra vez este el, el rumbo eh, A mí me parece un valioso punto para el San Luis Ya que, insisto, yo también veía que iban a perder Sin embargo, muy, muy buen punto para ellos Aunque sea de local
0: Sí, un buen punto la verdad para ellos este, y para los de Toluca también, ¿no? yo creo que como tú mencionas, Toluca ha sido o es uno de los candidatos siempre al título del fútbol mexicano, hoy creo que más, yo lo mencionaba en los episodios atrás de charla con la Liga MX, que eh, yo veo a un Toluca ya cristalizando muchas oportunidades desde el semestre pasado que traía, el conjunto se conoce bien, Rubén Zambuesa no me deja de sorprender cómo juega a sus 37 años de edad, ...creo que es un buen equipo... ...un candidato serio al título del fútbol mexicano... ...y obviamente un equipo grande en cuestión de títulos... ...dentro de nuestra liga... ...entonces creo que por ahí pasa por buen momento Toluca... ...esperaba yo más... ...yo sí esperaba que ganara el conjunto de los Diablos Rojos... ...no fue así... ...y el conjunto de San Luis pues consigue un punto maravilloso... ...si te parece Hugo... ...pasamos al siguiente partido... ...este fue entre Puebla y Tigres... ...tú cómo viste este partido... ...a quién le habías puesto... ...y por qué...
1: ...la propuesta del Puebla es muy buena... La verdad, el, el equipo, aunque no tiene grandes nombres O las grandes estrellas que tuvieron otros equipos El técnico Larcamón, la verdad es que eh, tiene un planteamiento inteligente mm, Todos corren, todos pelean, todos recuperan y todos atacan eh, eh, Creo que desde ahí es un muy buen inicio Yo le había puesto al Puebla No, no doy una, la verdad es que a los que nos escuchen Hagan la contraria a lo que yo diga, por favor Porque no doy una en los pronósticos eh, Pero sí, para mí, para mí el Puebla es un poquito mejor equipo En este momento que los Tigres Recordar que los Tigres vienen de ese campeonato del mundo Sin embargo, ha utilizado muy pocos jugadores el Tuca Es algo histórico de él Es, es muy normal que use siempre 16, 15 jugadores O sea, siempre usa los mismos ¿no? Y ahorita es lo que se está viendo Ya después de este empate de, de los Tigres el, eh, que ahorita fue el empate perdón con Puebla la derrota contra Toluca y viene también de un empate con San Luis en sus últimos tres partidos que no, no ha tenido ya victoria los Tigres
0: sí no se ha visto nada bien el conjunto de los Tigres del Tuca Ferretti como mencionas siempre se va a morir así a su fiel estilo Ricardo Tuca Ferretti creo que por ahí difícil le haremos cambiar, o se hará cambiar esta persona, pues siempre juega así, o al título, siempre va a ser por el equipo que trae, por la nómina que trae, y el conjunto de Puebla, pues ha venido creciendo muchísimo, la neta, como tú mencionas, eh, la cuestión de, de que no tiene renombre, no tiene mucha nómina, a diferencia de otros equipos, está haciendo las cosas perfecto está haciendo las cosas mejor que el mismo conjunto de León, mejor que los Pumas, tiene mejor, eh, mejor visibilidad, eh, y mejor, mayor amplitud el conjunto de Puebla a mi punto de vista y creo que hizo un muy buen partido en contra de Tigres antes que yo también había puesto al Puebla yo había puesto al Puebla por la derrota que había sufrido Tigres y por el empate anterior que mencionas veía a Tigres pues no tan bien, no lo veo recuperado de ese viaje de Qatar que hicieron, no se ha visto el Tigres de antes o los Tigres que nos tienen acostumbrados contra este tipo de rivales pero pues había puesto ya el conjunto de Puebla que se llevaba esos tres puntos, no fue así, al minuto 11 André Pierre Guiñac, por penal anotó ...y el señor Ormeño al minuto 23... ...y con esto ponen cifras definitivas... ...el Puebla pues yo creo que va a estar... ...dentro de los primeros 12 ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí, eh, el Puebla lo que sí tiene es un... ...muy buen ojo para los porteros... ...recordarás a Biconis... Sí, ...y ahora sí. este Anthony Silva... Que, ...que traen... ...muy muy buen portero... Eh, ...ahorita se encuentran en la posición número 6... Creo yo también que quedará por ahí del 8 del, del lugar número 9. Es bueno, la verdad es que creo que todos los técnicos que vengan eh, a aprender y a sumar va a estar perfecto. Yo por lo menos digo, háganos saberlo todos ustedes con sus mensajes y este, reclamen si es necesario, pero por lo menos yo sí prefiero ya que haya nombres nuevos a estar siempre con los mismos. No tengo nada en contra de los mismos, pero... Al final no no ha habido muchos técnicos que realmente sean ganadores en, en el fútbol mexicano.
0: Sí, se agradece la frescura siempre cuando traen una propuesta nueva, diferente, e inclusive hasta técnicos mexicanos, ¿no? Da, da gusto ver nuevos técnicos, nuevas caras, porque siempre lo mismo pues llega, llega a cansar. Escuchaba yo una entrevista con Rubén Omar Romano, decía, pues no sé qué hice o qué me vetaron, pero pues ya también su, su sistema de juego en todos los equipos que yo vi, pues era el mismo, el mismo, el mismo, y si no tiene resultado, pues creo que también las directivas y la afición están en todo su derecho de claro. poder pedir otros técnicos que vengan a refrescar al fútbol mexicano. La neta es que sí tienes mucha razón, y ya pues hay los futbolistas que van saliendo de término de su carrera, pues que se preparen precisamente para ello. Yo prefiero ver la verdad. Un buen futbolista, un jugador de fútbol eh, estudiando la carrera de director técnico que, que al micrófono. La neta, creo que por ahí, como analista, uno o dos está bien, pero ya se está llenando cada vez más la televisión de este tipo de buenos jugadores, ¿eh? Buenos jugadores que pueden tener su carrera como director técnico y aportar más al fútbol mexicano. Creo que, que sí le hace bien a nuestra liga y obviamente a nuestro balompié mi querido Hugo. Vamos a pasar a otro partido partido de los zorros del Atlas, del señor Ángel, que también le mandamos un saludo, que ha estado por acá con nosotros Saludote. Atlas en contra de Juárez ¿Cómo viste tú este partido? ¿Qué esperabas? Yo la neta es que pensé que iba a ser difícil antes de darte la palabra, porque Juárez ha venido haciendo bien las cosas, porque Juárez ha venido funcionando de manera correcta en los últimos partidos, sobre todo, ha complicado a rivales como América, le ganó a las Chivas y ha hecho buenos partidos pero yo tenía la esperanza Y ahí sí le atiné a los pronósticos El conjunto de, de Atlas Desde que ganó el partido en la mesa Y partidos atrás se veía bien Pues ya ha tenido como que esa senda de triunfo Yo esperaba que ganara el Atlas No me defraudó ¿Tú cómo viste este partido? ¿Quién esperabas que ganara?
1: Yo quería un empate La verdad El Atlas con Este ángel lo sabe El Atlas no me cae No sé eh, 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 y luego viene a, a hacer esto de, de perder en la, o más bien, mejor, mejor dicho, de ganar en la en la mesa. Se me hace un poquito antipático el equipo. Ángel no, Ángel es súper carismático, pero su equipo no,
0: no me convence de pero todo Su equipo no, 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 se me olvidaba que le ibas a las chivas, oye.
1: Y, ¿Qué crees? que es, es, yo, yo soy de aquí, de la ciudad, sin embargo. Eh, ¿Qué crees que sí? He notado que el, el pique es más con el Atlas que con el América Como sea, ellos dices, eh, soportas la burla Pero los del Atlas no, sí tienen algo algo especial ahí Y te digo, a lo mejor se escuchan mis comentarios Pero no, o sea, el, el equipo se me hace muy antipático Por ese tipo de, de acciones Saltarse eh, el, a la cancha cuando ya van perdiendo Y cositas así han sido muy, muy buenas sí, sí, caras sí, sí. El Atlas no creo que venga jugando mal Generan mucho por, por, por fuera Estaba viendo una estadística también en, en el tema de Malcorra Que como decíamos tú y yo fuera del programa Pues la verdad es que ahorita se nota más que en Pumas Porque jala más al equipo Sin embargo creo que el hecho de que no sí. esté el Se me fue el que venía de Santos Julio Furch Que esté lesionado Julio Forch. No, no les ayuda porque Si bien no es como mal delantero Caraglio La realidad es que creo no tiene tampoco tantos goles no, no es que lo odie yo, pero no tiene tantos goles Entonces no es un delantero matón como lo es Furch Pero eh, sí creo también Que el Atlas va a entrar a la liguilla ah, Me estoy mordiendo la lengua, pero bueno Va a entrar a la liguilla Sí creo que se lo puede complicar eh, Empezó súper mal Yo pensé que el técnico no iba A, a, este, a durar Porque pues, fueron tres derrotas seguidas Hasta que aparecieron para variar los temas sí. también con su empate y de ahí empezaron a, a sí. subir un poquito el nivel y ya el comentado partido del América que pues digo cada quien tendrá su punto de vista a mí la declaración de Coca me parece lamentable que diga que porque lo vieron calentando pues eh, se este eh, como dijo pues los puso nerviosos a todos pues, espérame como que no no va por ahí no no es Sí, no, no. no es un jugador, que, si, si bien es cierto es un goleador Viñas, pero no era un jugador que les iba a hacer la diferencia en ese partido y de Juárez no, yo... perdóname Ajá. de Juárez lo que decíamos, ¿no? Luis Fernando Tena también, eh, cuántos años lleva dirigiendo y aunque tiene el oro de la, de la Olimpiada de los Juegos Olímpicos, perdón la realidad es que tampoco es un técnico ya tan exitoso y creo que su propuesta ya está muy muy gastada
0: Sí, para la evolución del fútbol, eh, que también va creciendo y va evolucionando como cualquier tecnología, como cualquier empresa, creo que ahí tienes mucha razón y has tocado un punto que inclusive se presta para mucho debatir a lo largo de un programa, porque la neta es que sí, como empresa, como sistema, sí se necesita refrescar en ciertas ocasiones. Nadie les va a quitar su, su, su gran etiqueta de directores técnicos que han tenido, los logros que han conseguido, pero definitivamente en una empresa o en un negocio, porque el fútbol se nos olvida, pero pues es negocio, eh, y viene de empresas, obviamente necesitan estarse refrescando. El Barcelona no, hoy no juega como jugaba por ahí del 2004, el Real Madrid hoy no es el Real Madrid del 2001, del 2002. Hoy obviamente todo eso va cambiando y va evolucionando paso a paso. El conjunto del Atlas empezó con Torres al minuto 39 y Renato Ibarra al 94. En tiempo de reposición hicieron los dos goles del partido. La neta es que yo, como tú lo mencionabas, este, sí he visto mejor a Malcorra en esa cuestión. Creo que haría una dupla perfecta con el señor Furch. Eh, lamentablemente no está, no está, se perdió todo el torneo. Y pues yo creo que cuando recuperen a este hombre, el conjunto de Atlas, iba, si se refuerza por ahí en otras posiciones, va a poder hacer cosas importantes, creo que también va a estar dentro de los primeros 12 que estarán ahí, o en la repesca, o ahí, peleando el título con este nuevo formato, y pues vamos a ver qué, qué le depara al conjunto del Atlas, yo sí le había puesto al Atlas, ahí dejamos, y Juárez, pues unas de cal y otras de arena hasta el día de hoy. Si te parece pasamos otro partido. América en contra del conjunto de los Panzas Verdes de León. El campeón del fútbol mexicano visitaba a las Águilas del la América. Creo que América ha venido de menos a más. No sé qué, qué opinión vayas a dar tú. Yo creo que ha venido América de menos a más. este Todavía no sigue sin convencer al 100% el conjunto del América. No solamente a, a los aficionados del América, ¿no? a todos en general. Creo yo que el conjunto del América le hace falta mucho, yo lo mencioné en episodios atrás que pues creo que Solari no va a ser campeón con estos jugadores que hoy en día tiene, la neta es que nada más trajo al chico este español que está ocupando el número de un emblemático, exactamente que estaba ocupando el número de un emblemático como lo era Paul Aguilar en el América creo que América de menos a más va a hacer cosas importantes dentro del campeonato, pero no creo que les, les, les sirva para ser campeón del fútbol mexicano. El América ganó dos goles por uno al conjunto de León, Henry Martín al 6 y Federico Viñas, el mencionado Viñas al 92 por par por parte del conjunto de los Esmeraldas, Dávila al minuto 1 marcaba el gol eh, del conjunto de León. Un partido que tuvo emociones pero que definitivamente a León no sé qué le pase, yo aquí ya me extendí dando mi punto de vista, a León creo que le dio campeonitis, es válido, tuvo dos torneos casi seguidos que estuvo funcionando bien, pero sí tiene que apretar ahí eh, Nacho Ambriz en ver qué es lo que está pasando, no se ve bien el conjunto de León y pues le ha tocado de todo, no le ha tocado de todo al conjunto de León este, perder, derrotas, empates y pues no, no se ha visto un equipo convincente, y el América pues pasito a pasito, ¿tú cómo viste este partido y qué esperabas?
1: Entiéndete, para eso es tu programa, hombre no pasa nada, aquí no nos podemos llevar toda la tarde <risa> eh, tocas algo bien importante, y ahí por ejemplo <risa> tengo una pregunta y ojalá nos, nos ayuden al debate en los mensajes, ahí en las redes de en charla, ¿tú qué prefieres? ¿un técnico que llegue y empiece a golear ganar y gustar, o alguien que sea efectivo? Porque dentro de todo tengo que reconocer que no tiene todo... O sea, vamos, no es tan convincente como a lo mejor la afición quisiera De que golee a cuanto equipo mediano se le aparezca Sin embargo, si te das cuenta, es muy convincente Salvo este tema con el Atlas Que, que perdieron de forma injusta para mí Pues realmente el América va bien Creo que va bien Ahorita le tocó León y justamente como dices León lleva tres torneos aproximadamente en los Muy muy competitivo Todos los equipos tienden a un bajón en, en algún punto Creo que es el bajón de León Sin embargo si se llegan a meter a la liguilla Va a pasar lo que pasa con Tigres Que van a llegar en mejor forma Y uh -huh. ahorita con América Yo siento aunque se pudo recuperar ante León uh -huh. Si te das cuenta ya no Ya no fue como En partidos pasados que se vio un poquito más dominante el América aunque no concretaba Ahorita les toca una buena prueba, como es el León, y esperemos que le alcance a, a, a salir del pequeño bache en el que se van a meter solitos, porque, vamos, tienen que tener un bajón y acaba de llegar este Solari. Yo dudo que sea campeón este torneo, sin embargo, sí creo que si lo dejan, sí puede llegar muy lejos. El equipo no está tan mal, de hecho le ha dado solidez defensiva, algo que no tenía anteriormente con el señor Herrera. Pero se nota un poco mejor, se nota un poco mejor. Lo, lo malo para el América es que a partir de la jornada 14, que sería en unas tres más, viene lo difícil porque cierra contra Tigres, Cruz Azul, Toluca. Entonces, si creo yo que si sabe sortear este pequeño bache en el que se va a meter ahorita a partir de, de León, porque hubo momentos en los que León le tocó mucho el balón realmente va a poder llegar a la Liga y por supuesto, pues, candidatazo natural a, al título, ¿no?
0: Sí, candidatazo natural pero ojalá y no sea campeón el odio al América ante todo <risa> Saludos Toño, por cierto no Saludos Toño, Salud. por Salud. cierto, a mi compadre Daniel ah, también Daniel. que nos ha acompañado aquí, que le van a la América, me van a linchar, pero pues bueno, ni modo, es, es el odio a la América deportivamente hablando, no a la afición, porque qué crees que nos siguen muchos que le van a la América y pues obviamente les mando, les mando un cordial saludo, fíjate que sí, tienes razón, yo respondiendo a tu pregunta, yo sabía que era un tema difícil para Solari, el hecho de venir, no conocer tanto una liga a pesar de que estuvo por aquí, este, la neta es que no, no conoce tanto. ¿Quién no conoce América? Yo creo que todo el mundo en todo el mundo es conocido en América. La neta es que es uno de los equipos más grandes del continente. Pero sí, definitivamente creo que el conjunto azul crema, dejando armar bien al equipo, a este señor Solari, va a hacer buenas cosas. Ya también recuperando al señor Nico Castillo, no sé qué tanto le vayan a dar la oportunidad para poder jugar. Creo que va a ser en un futuro una América, pues sí, bastante fuerte y peligroso hoy por el momento creo que sí le hace falta mucho por convencer Es tiene efectividad, sí, la tiene obviamente sus resultados ahorita lo, lo han demostrado y creo que eso es lo que avala un técnico, ¿no? los técnicos siempre lo han dicho, viven de resultados y hoy los resultados están acompañando al señor Solari y ese es el motivo principal por el cual está llevando bien al América y como tú dices es un candidatazo al título metiéndose va a tener pruebas difíciles, sí, sí va a tener pruebas difíciles yo le quitaría el partido de Pumas porque yo creo que con Pumas no va a haber problema este, desafortunadamente no va a haber problema entonces ya con los demás equipos sí va a tener una una dura prueba ya preparando lo que va a ser el, la liguilla del fútbol mexicano donde América seguramente va a estar inclusive contra Guadalajara ¿eh? que ya vamos a tocar Yo ahorita ese mencioné, tema vamos a otro partido a mi querido porque Hugo. tampoco Ajá. O sea,
1: vamos, no le veo mucho. Hay nada más para que, eh, digo, te des una idea de lo que acabas de decir de no conocemos el medio, o ellos no conocen el medio. Fíjate que Cruz Azul, que es Juan Reynoso, que no tiene tantos partidos en la Liga MX, el buen Solari, del que hablábamos, el de Santos, que es el señor Almada, y Larcamón, del de Puebla, están dentro de los primeros ocho, sin conocer el medio, lo cual a mí me da la teoría de que en realidad es más... Un tema de trabajo, de a lo mejor saber llevar el grupo, por supuesto, pero sobre todo trabajo en táctica y en fútbol es lo que los ha llevado hasta este momento que ya llevamos más de la mitad del torneo en los primeros lugares.
0: Sí, efectivamente, tienes toda la razón en ese en ese tema. Vamos a pasar a otro partido, mi querido Hugo, vamos a dejar a la América que descanse, que disfruten ahí los americanistas su buen paso en el fútbol mexicano. Y vamos a otro partido entre Rayados de Monterrey en contra de los Gallos Blancos del Querétaro. Un Querétaro, obviamente, que ha venido poco a poco a la alza. Un equipo de Rayados de Monterrey que yo creo que cada torneo, al igual que Tigres por la nómina, pues espera que tengan pues mayor presencia ¿no? en el torneo que, que sean apabullantes, que se vean mejor partido a partido pues no ha sido así, el señor Funes Mori del al 16 y al 21 por la vía penal marcó los dos goles del conjunto de Rayados de Monterrey Monterrey terminó con Jacén al minuto 35 expulsado y el conjunto de los gallos blancos del Querétaro al 27 por, con Sepúlveda marcaban el dos goles por uno, ¿qué esperabas tú de este partido? ¿cómo lo viste? yo le había puesto a rayados pero tenía mis dudas porque Querétaro ha venido creciendo lo que decíamos de un nuevo técnico, un técnico mexicano de finales del torneo pasado que lo agarró al equipo, a este, ha hecho buenas cosas y se ve mejor el equipo ya no es el Querétaro de las primeras fechas pero del semestre pasado
1: Mirano, cómo olvidar su golazo a River Plate en la Libertadores ¿no? adelantito de media cancha Sí. mira, yo lo que esperaba realmente y con todo el respeto para el Querétaro, era que golearan Monterrey venía de eh, una goliza Juárez en la que le metieron seis. Querétaro venía uh -huh. con un, par, un... bueno, sus porteros venían lesionados, debutaron a un portero, entonces bueno, pues yo pensé que iba a sacar todo, todo, toda la carne del asador, sin embargo bueno no no lo hicieron así, se llevaron los tres puntos que creo que al final del día es lo que importa sin embargo, sí, su, su funcionamiento sí deja un poco más que desear sobre todo por la nómina que se cargan y defendiéndolos un poco pues también qué difícil debe ser poner a todos que sabes que juegan ponerlos de titulares porque tanto uh -huh. ellos como los mismos tigres tienen tanto 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 material humano que fácil puede tener dos equipos competitivos en la liga, ¿no? O, o sus jugadores suplentes pueden ser titulares sí. en cualquier otro en otro lado. Entonces, eh, pues no sé, digo, eh, supongo que... Más bien no supongo, Javier lo sabe muchísimo más de fútbol que yo, pero creo que si acomodarlos es, es, es complicado, <risas> aunque yo esperaba realmente que, que golearan de, de forma contundente.
0: Sí, yo también esperaba eso, que golearan de forma contundente, yo de hecho he esperado muchos partidos de Monterrey así que pase encima del rival y no, no, no ha sido... Así, creo que Aguirre pues Aguirre cayó bien acá, ¿no? Yo creo que cayó en un buen colchón, sabe mucho, ha tenido muchas experiencias en Europa, y aquí en el fútbol mexicano también ha hecho buenas cosas con el Pachuca, creo que cayó en un, en un buen colchón porque no es lo mismo contar con un plantel reducido, a pesar de que seas un buen técnico, a contar con una baraja de futbolistas, como tú mencionas, que puedan tener puedas tener tú tranquilamente dos equipos en la liga sin ningún tipo de problema eh, al tener tanto material pues obviamente ahí se mete una disyuntiva y algunos futbolistas lo hemos visto en Tigres, prefieren irse inclusive con menor sueldo por la posibilidad de que no juegan y que quieren ser seleccionados nacionales o de su país y pues definitivamente ha habido hasta ese tipo de, de, de inconvenientes para los mismos futbolistas el llegar a un equipo u otro precisamente por el gran material que cabe, creo que Monterrey va a hacer cosas buenas, creo que ahí ya le va a meter un poquito más de la mano y la maña que tiene el señor Aguirre, y pues creo que si sí, desde, desde la jornada uno para mí, Rayados de Monterrey es candidato sin duda alguna al título del fútbol mexicano, yo también esperaba que, que, que pudiera dar ahí un golpe de autoridad, pero pues no no se pudo en ese partido Mazatlán en contra de Guadalajara este partido, te voy a dejar que te mates tú solo, ¿Cómo vistas tus chivas, Mal vale. ¿Qué esperabas?
1: Mal, mal. Eh, adoro al equipo, pero tampoco podemos estar soportando o solapando este tipo de, de actuaciones. ¿Qué pasa con Chivas? Eh, desde mi percepción no tienen como una forma de atacar, que no sea como tratando de esperar a que el rival se abra. Los rivales no se le van a abrir. Algún día lo dijimos en... De, fuera de, de del programa Cuando platicábamos de Chivas León que, que dijiste que le pusiste a León Y venimos a hacerle maldad Pues bien fácil, el León nos dejó jugar El León Ajá. se abre, el León busca la, la portería Entonces eso generó espacios para nosotros Para que de esa forma pudiéramos concretar tres goles Sin embargo, eh, por ejemplo Puebla juega más defensivo El mismo San Luis que nos ganó El mismísimo Juárez del que hablábamos hace un momento Encerrado y si te das cuenta también, Pásamelo. contra Necaxa, contra Pachuca, fueron partidos en los que pues, se nos cerraron, uh -huh. y al cerrarse no tenemos una forma de de, este, de abrir al cuadro contrario, igual Mazatlán vino a eso, y luego pues a los primeros minutos perdemos la marca, y gol del señor Díaz a los cinco minutos... Y a remar contra la corriente como siempre nos ha tocado en estos, uh -huh. en estos en este tipo de partidos. No tengo nada en contra de que los equipos vengan y se cierren, es su manera de jugar. Sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo ya cuando se cierran y dos cuando se van a enfrente en el marcador nos cuesta el doble. Afortunadamente el buen capitán Molina con un golazo, no sé si lo alcanzaste a ver, vio eh, que se iba a sí, llevar sí. a todos y <ríe> arrollar. Para meter el gol, empatamos al 33, sin embargo ya no hubo mucho, eh, dependemos del talento de Alexis Vega. Genera muchas, muchas este, opciones de gol, sin embargo no hay contundencia.
0: No hay contundencia, efectivamente, no hay contundencia del Guadalajara. Yo esperaba que el Guadalajara sin problema alguno pudiera... Eh, darnos la sorpresa de, de ganar veía Mazatlán que también ha dado unas de cal y otras de arena y pues no ha sido el Mazatlán que todos que todos eh, esperaban eh, yo sigo recordando al Mazatlán del primer partido, obviamente el primer encuentro que dio Mazatlán en su casa contra los rayos del Necaxa pues obviamente fue diferente, yo dije no, pues ya Mazatlán va agarrando forma con Tomás Boy que también como volvemos al mismo tema ya es un viejo lobo de mar dentro del fútbol mexicano y pues esperaba yo que fuese más, más visible o que tuviera mayor oportunidad del Mazatlán en este torneo no fue así y pues este partido no se fue más que con un empate Chivas, creo que sí, tienes razón Chivas duele, ¿eh? yo no yo no simpatizo con la afición de Chivas o bueno, no no me cae mal el equipo, ni me cae bien pero obviamente sé que, que no, no me cae mal, mejor dicho si sí me cae bien, no me cae mal este, pero sí creo que el, que el conjunto de Guadalajara eh, puede y, y tiene tiene la obligación de siempre ser protagonista con los mejores equipos, con los mejores eh, chicos mexicanos, como sea, pero también estos chicos tienen que estar comprometidos, hay mucha dependencia, como tú bien mencionabas, por parte de un solo futbolista, y definitivamente creo que ahí es donde le está pesando mucho al Guadalajara, el sacar los resultados, sin duda alguna, yo creo que, que de una vez te doy mi pronóstico para el siguiente partido, gana Chivas en contra del América, entonces vamos a ver qué tal nos nos espera que Chivas pueda hacer bien las cosas y que siga siga sumando el fútbol mexicano porque da tristeza ver a un conjunto de Guadalajara que no pueda sí, hacer sí, sí. Bien, bien las cosas sí. perdóname, Mi querido si, Hugo, cuenta, si quieres, a... A dime. Que dime, lo
1: hace un momento con los técnicos un poco ya caducados el Mazatlán si tú te das cuenta, digo, sé que sonará uh -huh. raro porque viene de ahí, del Morelia pero no te recuerda al típico Morelia del, del buen Tomás Boy de te da un juegazo un día y te da como ocho mal y eso es lo que está pasando con Mazatlán, en la jornada uno eh, jugó muy bien, eh, si no me recuerdo fue contra el Necaxa, ¿no? que fue donde ganó, un juegazo el que se aventó Mazatlán, sin embargo eh, después ya vino a menos, pero mucho a menos, y de ahí ha acumulado exclusivamente derrotas, más el empate que tuvieron con nosotros las chivas y por ahí una victoria, perdón, con el Pachuca Y otro empate con el Santos Y del lado de Chivas, mismo caso, Bucetich No se le puede negar todo lo que hizo con el Sobre todo con Rayados Que lo llevó a varios títulos Sin embargo, también creo uh -huh. que su fórmula está gastada eh, O por lo menos aquí en Chivas No está siendo tan efectivo como antes lo hacía
0: Sí, 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 no está siendo efectivo No ha funcionado bien no sé si sea culpa del técnico no sé si sea culpa de los jugadores pero sí creo que sale por ahí por ahí mucho a deber el conjunto de las Chivas Rayas del Guajara estaba viendo los números y ¿sí, de buce, pues no se comparan a, a los obtenidos en otros momentos con otros equipos, ahí yo te escucho perfecto Aliado. y ahí sí me escuchas bien Hugo vale, es que estoy teniendo no, aquí no, no. problemas de, de internet, lo de siempre mira, si, te, si bien te parece pasamos a otro partido este partido es del conjunto de los Santos contra el Necaxa yo había pronosticado que se le llevaba el conjunto de los ha venido haciendo buenos partidos, unos de Cali y otros de Arena, aunque sabía que el conjunto de Santos, pues obviamente es una aduana difícil y que iba a ser complicada ¿tú cómo viste ese partido? ¿qué esperabas? ¿y si sí fue el resultado? que ¿pensabas? sí,
1: Santos, o sea, la verdad es que eh, como dices, a uno que le gusta el fútbol desde hace muchos años, difícilmente le pones al Santos en su casa o sea, eh, al menos de que venga uh -huh. Alguien muy muy enrachado O a un equipo muy bien formado de antaño No le pones a Santos en contra Porque el, pues puede ser el clima El mismo estadio eh, La forma en la que juega Pero no hay manera de que le saques tan fácil Por lo menos un punto Necaxa pues eh, yo creo que hace lo que puede Con lo que tiene no O sea eh, Puede rescatar unos sí. cuantos jugadores por ahí eh, Pero pues hay algunos que ya vienen hacia abajo no sé, David Cabrera ya lleva años jugando, el mismo Jair Pereira que, que ya son expertos en esta parte, sin embargo pues empieza a notarse a lo mejor en el cansancio del equipo y pues esta vez no tiene como tantos delanteros como anteriormente eh, salvo que Maximiliano Sala salga como a jugar porque es muy buen jugador, argentino sin embargo, no, este, como muchos cracks, ¿no? Si está de buena, sale a jugar. Si no, casi no y se la pasa tirada en el suelo. Sí. Entonces, aquí eh, nos vamos luego luego al minuto 53. Otero marcó por Santos. López empató al 77. Que es este, este chico de 20 años que salió de Chivas. Jugó en Cruz Azul y ahora lo tienen en Ecaxa. No sé por qué lo vendieron en, en Cruz Azul. En Chivas sí ya no me sorprende que vendamos a los que se ven bien. Y nos quedemos con los que, <ríe> con los que no dan una. Mm, sí. Con los que no. Y Gorriarán al 91 cerró la cuenta. Que también fue un golazo el de Gorriarán.
0: Sí, tres goles tres por uno. uno. Sí, es lo que quería comentar un... Un golazo 3-1, comparto la, la, la cuestión de, 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 de Encaxa, creo que con lo que tiene, el semestre pasado hizo buenos, buenos partidos y, y estuvo ahí, pero creo que sí en este le está pesando, no sé si sea lo mismo, porque bueno, miren Mazatlán también la nómina ya es grande, es mayor en un estatus de edad pero son buenos jugadores y de calidad y que te cambian los partidos de un momento a otro lo ha visto Mazatlán y en Necaxa como tú comentas hay futbolistas que o no tienen delantero y el delantero que tienen pues cuando quiere sale a jugar y cuando no pues no eso es lo que le está afectando al conjunto de los hidrocálidos y el conjunto de Santos pues yo creo que pues, siempre ha sido un equipo de mucha guerra, pues, no por nada se llaman los guerreros han tenido buen, buen plantel, buen equipo y creo que van por buen camino para también ser un candidato más al al campeonato de liga, de nuestra liga MX, ese partido yo también lo vi, lo vi lo vi obviamente cómodo, no pensé que fuera a ser tan abultado el marcador pero sí fue tres goles por uno el marcador definitivo de este encuentro, mi querido Hugo, vámonos con otro partido, si te parece, dejamos ahí al Santos y al conjunto de Necaxa pasamos a un partido llamado, pues clásico para muchos, antes que yo que le voy a los Pumas no lo considero así, me cae bien la afición cementera, inclusive hasta luego siento regacho cuando, cuando la cruzazulean, Zulean, pues se enfrentaba a los Pumas, unos Pumas que no han presentado nada bueno en este torneo, que han tenido mucha deficiencia, no han tenido llegada, su delantero se ve que le pesó que se haya ido Carlos González, la lesión de obviamente de Dineno, que se haya ido Mayorga, un muy buen futbolista, que las chivas a nosotros nos lo, sí nos lo vendían, pero nos lo vendían bien caro, este, y se tuvo que regresar al conjunto de Guadalajara eh, le ha pesado mucho a Pumas, Pumas no encuentra Pumas no tiene la misma pues la misma fortuna del semestre pasado y pues ahí están los resultados al último minuto o a los últimos minutos el conjunto de Cruz Azul eh, pues realiza o marca el gol que, que lo pone de hecho en un, una jugada muy tonta para el punto de vista de un muy buen defensa eh, hace este tipo de, pues, de jugadas se olvida totalmente el balón hay muchos puntos de vista que uno si sí era penal otro no era penal, para mí pues obviamente si sí era penal y pues es, es cuestionado en muchos lados, para mí antes que no si sí era penal y pues lamentablemente por este error pues eh, Jonathan Rodríguez al 94 marca el único gol del partido, un Cruz Azul que, que anda como loco, no va ahí con ocho partidos seguiditos sin conocer la derrota, pero la neta de todo aparte de todo esto creo que Cruz Azul se vio muy mal a mi punto de vista, eh, al no poderle ganar por más cantidad de goles, la neta, al conjunto de Pumas, eh, así como trae Cruz Azul su nómina y sus futbolistas, y en el momento que andan, yo sí me esperaba un 2-0, un 3-0, eh, no puede ser posible que al minuto 94, pues marques el único gol, e inclusive con un penal, ¿no? Pero creo que por ahí Cruz Azul tiene que trabajar si sueña con ser campeón pues tiene que empezar a trabajar con esto con la resolución de partidos y obviamente con las oportunidades que te brinda el rival, creo que el rival fue un poquito mejor en algunos lapsos del partido que el mismo Cruz Azul y pues esto nos pone un gol por cero, no sé cómo viste tú este partido Empate. y a quién le habías puesto en tu... Por quiniela. eso te
1: digo, hagan lo contrario a lo que yo digo, por favor porque no, no, conmigo no van a dar eh, en el caso de Pumas eh, tiene un gran detalle si bien no lo desmantelaron se llevaron posiciones claves. Como bien decías, este Charlie Rodríguez. Uh -huh. Charlie, sí, Charlie Rodríguez, ¿no? Charlie. González, perdóname.
0: Uh, González. Eh, eh, Rodríguez González. es el de
1: Monterrey, un chavito mexicano. Eh, el hecho de que le quitaran a Charlie uh -huh. y lo de este. El defensa que tenemos ahora en Chivas, que se me acaba de ir. Mayorga. Mayorga, que tiene gol, tiene llegada. Uh
0: -huh.
1: eh, si te das cuenta, ya no tiene la misma llegada por ese lado, Pumas agrégale que, por ejemplo, Mozo pues, ya se ve mal, o sea, creo que ese de, eh, ya tiene demasiada desconfianza a partir de aquel escandalito de, de salirse de fiesta en plena pandemia, pero ya no se le ve con la misma, eh, vamos, nunca me ha parecido como un, un muy buen jugador que piense, sin embargo, este, por lo menos... ...le echaba ganas, ¿no? Se ve se notaba algo de ese, de ese hombre... ...y ahorita no, uh -huh. definitivamente ya no se le... ...se le nota mucho... Eh, 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 ...recordando lo que dijo... ...Lilini, o Ligini... ...al final del partido... ...lo respetaron demasiado... ...Cruz Azul vino a respetar demasiado... ...a... ...el equipo de Pumas... ...también creo que se sabía superior... ...y por eso fue que no... ...no llevaba prisa... Estoy notando que Reynoso igual quiere ser efectivo, ¿no? No quiere ser espectacular. Creo que le importa un Pepino si mete 10 o mete 1, pero gana. Y eso es lo que ha estaba pasando con este hombre. No juega uh -huh. ex extraordinario su Cruz Azul porque no juega así. Sin embargo, tampoco se le notan las deficiencias que anteriormente se le notaban con algunos otros técnicos. Y hasta yo me estoy emocionado también por los de Cruz Azul. Ojalá este año de den algo más de alegría. Sin embargo... Este, vamos a esperarnos, ya con Cruz Azul ya nunca se sabe, ¿no? Uno puede decir que, te, que este año es el bueno y de todos modos nos terminan
0: haciendo sí, sí. Algo,
1: alguna jugada ahí extraña al final. Pero sí, eh, yo creo que está siendo efectivo, eh, tiene muy muy buen plantel, podría dar, más, podría dar más, perdón sin embargo, creo que el señor Juan Máximo Reynoso pues sabe lo que hace y eh, yo sí creo que puede ser campeón.
0: Pues yo también creo que puede ser campeón, como muchas veces he creído, pero la neta es que como tú dices, ya con el Cruz Azul no sabe, yo le comentaba a la banda que nos hace el favor de escucharnos y nos escribe por ahí por el Instagram, les comentaba a la banda del Cruz Azul, eh, ya Cruz Azul no está para ilusionar a su gente, eh, la neta, ni con videos de lo vamos a lograr, de que hoy sí podemos, de, de todo este tipo de, de movimiento que se hizo después del 4-0 que Pumas les, les dio el semestre pasado, la gente de Cruz Azul va a empezársela a creer el día que estén en la final, ya posicionados en la final y el árbitro sirve el final del partido y diga Cruz Azul es campeón. En ese momento van a volver a tener fe en su equipo porque inclusive hasta en una final no sabes lo que te pueda, la neta, lo que pueda provocar Cruz Azul. A mí se me hace un equipo de pronóstico reservado partido a partido porque la neta es que el Cruz Azul tiene una forma, una forma bien cambiante. Al momento de estar jugando los partidos, de ganarlos y que después le den la vuelta. No es la primera, ha sido en muchísimas ocasiones y creo que por ahí con el Cruzul, como tú mencionas, hay que ser de pronóstico reservado. Lo único que sí le diría yo al técnico Juan Reynoso, yo sé que él obviamente sabe más de fútbol que yo. Eh, definitivamente, si quiere tener la confianza en sus chicos y obviamente... En la afición necesita por empezar a gustar, ya no en convencer, creo que ya ha convencido a la afición poquito de lo que puede hacer Cruz Azul sin tanto mostrar, ahora que se ponga a pensar qué es lo que podría hacer mostrando, mostrando la maravillosa calidad que tienen, ¿eh? porque por ahí Jonathan Rodríguez yo creo que eh, inclusive hasta yeah. caminando lo vi en lapsos del partido y pues la neta es que un futbolista así no se puede dar el lujo de estar en, eh, haciendo ese tipo de cuestiones deja tú que menosprecies al rival no menosprecies inclusive hasta tu propia chamba a nada más estar ahí este pues a ver qué agarro y a ver qué pesco creo que hay un tachicito enorme para los del Cruz Azul y pues bueno ganaron muy bien y tienen ocho partidos ahí ya seguiditos sin conocer la derrota los ¿Eh? Cruz Azulinos vámonos al último partido Hugo Pachuca en contra de Tijuana este partido se cerró el día de ayer Para toda la banda que no lo pudo ver Ganó, sí, ganó, extra, extra Ganó el Pachuca y el Ismael Sosa, un grandísimo futbolista, se volvió a encontrar con el gol por ahí por la vía penal, pero pues obviamente el que había empezado ganando fue el conjunto de Cholos, Castillo en el minuto 35 marcaba el 1 por 0 del partido, ya posteriormente Ismael Sosa en la vía penal y Álvarez al 42 ponían cifras definitivas y también una expulsión, Calzadilla en el minuto 93 se iba expulsado por parte del conjunto de los Tuzos del Pachuca. Este partido, de la neta, es que como venía pasando las cosas Pachuca, como la venía pasando mal y como veíamos que todo mundo se metía a la cueva del Tuzo y les ganaba, yo había puesto que se lo llevaba el conjunto de Cholos, aparte por el funcionamiento del conjunto de Cholos de Tijuana. Siempre lo he mencionado que creo, creo que Pachuca sigue extrañando a un matón ahí dentro del área que les haga la chamba y pues hoy en ese torneo se vio reflejado que no tiene... No tiene esa posibilidad de conjunto de Pachuca. Sin embargo, el día de ayer sí le ganó al conjunto de Cholos y sumó sus primeros tres puntos porque pues por fin ganó el conjunto de Pachuca hasta la jornada número 10 del balompié. ¿A quién habías puesto ¿Y cómo habías, ¿qué que tú? ¿Qué esperabas tú de este partido?
1: Entonces, por ahí le iba le, le iba al Pachuca, ayer le atiné.
0: O sea, le atinaste.
1: Una, <risa> ¿cómo te diré, un, un rumor de que se dejaron ganar porque al parecer el día de ayer hubo un... Este, o sea, por parte del casino caliente, que es el de el dueño de Cholos, al parecer muchos ganaron Ajá. yéndose a la contra, entonces lo cual parecía muy, muy extraño. Pero bueno, eso, ese tema no nos corresponde, nada más ahí, ahí tengo la información leyendo para, para saber. El tema con Pachuca no creo que juegue mal, creo que más bien le estaban tendiendo la cama al buen Pablo Pesolano, eh, no es un mal técnico. Eh, eh, joven, también muy, muy joven, pero que por ejemplo yo que lo vi eh, sus equipos en Uruguay, no fui, pero me gusta seguir el fútbol ahí vía internet. Eh, realmente no juegan mal, no juegan mal, no, no, los, pala, no los para Ajá. mal, pero creo que sí se estaba notando que les valía un cacahuate su equipo. Eh, retomando lo que tú dices, ahí sí difiero un poco contigo, sí tienen un matón en, en el área, el buen Mauro Daniel Quiroga. ...que venía de eh, Necaxa... ...campeón goleador ya en la, en la Liga Mexicana... ...sin embargo está encontrado el gol... ...y en esta ocasión no, no he encontrado el gol este torneo... Eh, ...recuerdo unas, unas jornadas contra Chivas... ...que solo, sin portero, y nadie... ...la ponen en el poste... ...era más difícil hacer eso que meterla y la puso ahí... ...sin embargo no tiene mal en Pachuca... ...solamente que creo que este, les falta uh -huh. creer en, en el buen Pesolano... Para que este, funcionen Y pues a mí sí me dio gusto que ganara el Pachuca Fíjate
0: <risa> No, a mí, a mí igual La neta es que me, a mí igual me, me, me dio gusto Que ganara el Pachuca Solano, como tú también comentas Yo también he seguido ahí su, su trayectoria Inclusive ahí platicamos En un episodio atrás que, que, que obviamente sonaba Que querían prácticamente los jugadores Que se fuera este técnico es muy, es muy joven, inclusive es más joven que, que muchos que están jugando todavía Caso Corona, caso, caso Talavera. este Es un joven técnico y que pues obviamente tiene nuevas ideas. Yo siento que sí, a pesar del delantero que comentas que tiene Pachuca, eh, es bueno, pero al final de cuentas hay equipos claro. en los que embonas y equipos en los que no. Yo pienso que a lo mejor... Si, sí, sí, sí pudieran hacerle otra compañía o alguien que le surtiera mejor los balones, porque equipo tiene Pachuca, eh, tiene Ismael Sosa, tiene este chico que se me acaba de decir su nombre, que es mexicano también, que cómo juega, es el número 17, el Pachuca, este, cómo juega, surte balones, pero no han encontrado en este torneo al menos esa efectividad ah, que sí. se tenía a lo mejor con Jara anteriormente, no sé si lo recuerdes. Eh, se, tenía una efectividad, se tenía una efectividad completa del conjunto de Pachuca y es a lo que yo voy, un, un delantero que te sepa resolver en momentos claves creo que todos los equipos quisieran, sí. no Todo, todos los equipos quisieran un André Pierre Guignac, no para pronto, todos los equipos quisieran no. ese tipo de delanteros que son matones y que te resuelven en momentos de, 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 de necesidad resolver los partidos, mira yo lo veía con Carlos González en los Pumas la neta el semestre pasado si no era dinero y si no era él, hacían los goles de como fuera, pero hacían los goles. Y hoy con un centro delantero que viene regresando de una lesión con un, eh, con un panameño que ya está grande, a mi punto de vista ya está grande y le va a costar acoplarse al fútbol mexicano. Creo que ese es a lo que voy yo, ¿no? Al tema de que pues obviamente necesitan los equipos un delantero que en momentos difíciles te sepa solucionar. Esa es eh, como que una, una cuestión mía, ¿no? Yo creo que ahí lo trabaja el técnico desde el primer momento que el chico llega, que se enrola al club, que está trabajando con el equipo, saber obviamente que sus laterales, sus medios, tienen que estar trabajando para él, pero él también tiene que poner de su parte, darle esa seguridad y creo que al conjunto de Pachuca hoy, hoy en ese torneo le vino a costar hasta sí, la jornada y, 10 conseguir sus también, primeros tres puntos que mi querido sí
1: Tiene un equipo que puede jugar muy bien, pero creo que no están jugando para este hombre que comentábamos, este... Ya se me fue el nombre del buen Mauro Quiroga eh, Como Necaxa lo hacía Que Necaxa le ponía todos los balones no Y, y él tenía toda la oportunidad De, de meterlos eh, Del que Creo uh -huh. que hay que seguir Harold Santiago Mosquera Es un colombiano eh, Cuando ha entrado ha revolucionado Ayer no jugó, eh, no, no sé por qué no habrá jugado eh, Sin embargo es quien Puede revolucionar al ataque Tienen al este eh, al mexicano pocho guzmán que ahorita está lesionado para proyecto el torneo él es el que podría haberlos llevado un poco mejor sin embargo pues esperemos que a partir de aquí el, que el pachuca tome más este, relevancia empiece a ganar por supuesto ¿por qué no para que este es una plaza muy muy futbolera
0: No, muy futbolera y ha hecho grandes alegrías para el fútbol mexicano. Nada ¿no? recordar ahí la Copa Sudamericana y pues ha hecho buenos papeles en donde se le ha requerido a la banda de los tuzos del Pachuca. Pues yo, mi querido Hugo, te agradezco muchísimo en verdad que nos hayas acompañado el día de hoy en un episodio de Charla con la Liga MX. La neta es que pues nos encanta tener gente como tú, Pambolera, que les guste y que sepan obviamente de, de nuestro balón pie, que no se pierdan ningún partido y la neta es que nos has engalanado el día de hoy al igual que todos ah. nuestros invitados anteriores no sé si no, quieras agregar no, bueno, algo, este, mandar algún saludito,
1: pues saludos a todos los, los que nos escuchen, que apoyen este proyecto muy muy interesante eh, dar el primer paso Cristian, siempre es lo más difícil y tú lo hiciste entonces esperemos que apoyemos, nosotros vamos a compartir para que todos nos escuchen, nos regalen ahí el like nos regalen amor como dicen por ahí para que este canal siga creciendo yo te, te agradezco que me hayas invitado la verdad es que sí, exacto muy buena experiencia y por supuesto cuando cuando se necesite pues aquí me, me avisas y con todo gusto estamos me, me encanta hablar del fútbol
0: No, claro que sí, eres uno de los que estará constantemente aquí con nosotros, con el favor de Dios y obviamente con el tuyo, pues aquí estarás para toda la banda que nos escucha pues quiero agradecerte muchísimo te reitero el agradecimiento de parte de todo el equipo que hacemos en charla con la Liga MX y a ustedes banda que nos escuchan pues simplemente agradecerles que nos reproduzcan, les recuerdo que estamos tanto en YouTube como en charla con la Liga MX, con los pronósticos de cada jornada y también aquí desmenuzando la jornada la resaca que nos deja cada jornada de nuestra Liga MX sin más. Más. No me voy antes sin decirles que nos sigan en Instagram. Estamos como en charla con la Liga MX en el YouTube y obviamente en Spotify, en Apple Podcast y en todos los lugares de escucha que nos suben el contenido. Les agradezco muchísimo que hayan reproducido este podcast. Les quiero mandar un saludo a todos y cada uno de las aficiones pamboleras que se hacen presentes con nosotros, tanto en el YouTube como en el Instagram, sobre todo en específico a la gente de los Pumas, a la banda de la Rebel, nos pidió un saludo a la banda de la Monumental. Y obviamente a la banda de las chivas que van a estar de manteles largos este fin de semana con el clásico, no se pierdan en YouTube, ya el día de hoy también vamos a subir el videíto para que lo puedan apoyar dándole like y suscribirnos al canal. Sin más Hugo, te agradezco muchísimo, le agradezco mucho a la banda que nos haya escuchado, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, adiós.